0: Und dann habe ich gefühlt verstanden, wie gewinnen geht. Und danach war es deutlich einfacher. Wer trifft, hat recht. Ich wusste, ich bin gut. Ich wusste, ich guck mal, was kommt. Ich guck mal, wie weit ich komme. Und das ist kein Gedankengang von einem Sieger. Ich habe immer eine Klangschale im Rucksack, die was? ich aber nie raushole. Okay, das ist jetzt
1: doch ein bisschen esoterisch.
0: Ja. Und dann kam der gute Mann und sagte nach in einer halben Stunde oder so? Ja, also Doreen, das ist nett, dass du das versuchst, aber du hast absolut kein Talent. Ich habe nie mit einem Trainer wirklich groß trainiert. Der perfekte Schuss ist der, der sich großartig anfühlt und trotzdem nicht im Flow passiert. Dieses letzte Arme hochreißen, weil einfach der Rest vom Körper einfach fertig ist und man eigentlich nicht mehr stehen kann, weil man alles gegeben hat.
1: von der WM in Baku als Weltmeisterin zurückgekommen. 25 Meter Sportpistole und auch noch ein Weltrekord eingestellt.
0: Ja, ein Finalweltrekord, ja.
1: genau. Hat sich dadurch dein Leben irgendwie verändert oder hast du einfach ein anderes Gefühl jetzt? Hast du jetzt nochmal Selbstvertrauen-Boost bekommen? Es ist ja schon ein Riesending.
0: Ja, also ich glaube, ich habe es immer noch nicht ganz... Äh Ganz verstanden. Also ich weiß, dass ich gewonnen habe und äh, es war auch der Plan, ich bin als Weltranglistenerste in diesen Wettkampf reingegangen und wusste natürlich, dass schon einige Augen auf mich auch gerichtet sind, ob ich das Ding jetzt zu Hause ähm, vorgeplant habe, kann ich so nicht sagen. Ähm, natürlich trainiert man immer, um, um Gold zu gewinnen oder eine Medaille mit nach Hause zu bringen, aber ähm, ich war in einer guten Saison, ich hat, bin auch Europameisterin geworden ähm, letztes Jahr. Und hat sich
1: da auch schon direkt für die Spiele qualifiziert, oder?
0: Ich habe den platz ja, geholt, genau. Ja. Und ähm, ja, dass ich mich jetzt Weltmeisterin nennen kann, ist glaube ich hier, als ich das erste Mal an meinem Plakat vorbeigelaufen bin, hast <lacht> so ein, boah, jetzt steht das wirklich da. Ähm, ja, es ist noch ein bisschen so, ist surreal. Ich freue mich gigantisch drüber und ähm, es war ein gigantischer
1: Erfolg. Wie sind denn so die letzten paar Jahre, zwei, drei Jahre auch seit, ähm, seit Tokio für dich gelaufen? Was ist da so die Geschichte, mit welchen... Fragen, hast du dich selber beschäftigt, ähm, gab es irgendwelche Veränderungen?
0: Ja, ähm, die größte Veränderung war eigentlich, dass wir einen Trainerwechsel hatten. Äh, meine Bundestrainerin hat aufgehört, die ist in Rente gegangen und äh, wir hatten dann einen, einen leeren Raum zwischenzeitlich, weil wir keinen neuen Trainer gefunden haben. Es gab ein paar Bewerber, aber mit denen war der Verband nicht so zufrieden und ähm, es ging ein bisschen eine Ausschreibung hin und her und im Endeffekt hat sich dann die Juniorentrainerin bereit erklärt, zu uns Erwachsene aufzurutschen. Und ja, so ein Trainerwechsel ist natürlich immer ein großer Schritt. Erst recht, wenn es in der Olympischen Saison ist praktisch. In der Zeit, wenn man sowieso dieses Mal nur drei Jahre hat anstatt vier und keine, kein nacholympisches Jahr, in dem man ein bisschen runterfahren kann und nicht ganz so extrem angreift. Aber den Wechsel haben wir sehr, sehr gut hinbekommen, finde ich. Ich verstehe mich super gut mit Claudia. Und ähm, ja, für mich war es ein bisschen ungewohnt, diese Situation zu haben, weil ich mit Bärbel auf dem Heimflug, also mit meiner alten Trainerin, viel über die Spiele noch geredet habe. Und sie kam dann äh, weinend zu mir im Flieger auf dem Heimflug und sagt, Doreen, du hättest eine Medaille holen können. Das wird mir gerade richtig bewusst. Du warst in so einer guten Verfassung und du bist in dieses Finale rein. Und du hast, ich hatte fast voll geschossen, also von 300, 299. Und warum, das ist... Das, der gleiche wie im Finale. Du hättest das holen können und ich habe es verbaut. Und dann saß ich ja, Bärbel, nein, oh Gott. Ja, ich hätte die Pause zwischendrin vielleicht nicht so gestalten sollen. Vielleicht hätte ich dich gleich wieder runternehmen sollen ähm, aus dem Trubel und gleich wieder Fokus aufs Finale. Und ich hab gesagt, nee, es war genau richtig so. Ich wollte unbedingt in dieses Olympische Finale bei meinen ersten Spielen und das hat geklappt. Und das war nicht so, es ist ein Haken dran, jetzt gebe ich auf, jetzt höre ich auf. sondern Ich wollte schon mehr, aber wir hatten uns darauf gar nicht so weit vorbereitet, weil wir nicht wussten, wie läuft es mit Corona, kommen die Spiele überhaupt? Im Jahr nach den Spielen hatten wir dann einen Militärwettkampf. Und das ist ein sehr äh, harmonisches, sehr familiäres Umfeld. Wenn wir... ein Unter uns Wettkampf. Ja, wirklich. Also es sind viele ähm, normale Soldaten aus anderen Nationen dabei, die keine Sportfördergruppen haben. Und die schauen dich an, als ob du ein Gott bist. Das ist der Traum von, von jedem von diesen Sportlern, äh, mal so viel Zeit für den Sport zu haben oder mal halbwegs so gut zu werden wie du. Und trotzdem ist es ein sehr, sehr familiäres Miteinander. Und in der Zeit habe ich viel noch mal darüber nachgedacht und dann ist mir klar geworden... Über die Spiele. Über die Spiele und diese Situation in diesem Flieger. Und hatte mich auch auf der Heimreise und auch beim Club der Besten dann... Ähm, kannte ich ein paar Leute, habe mich mit denen unterhalten, die dann zum Teil Olympiasieger geworden sind in Tokio. Und ist, wie bist du eigentlich daran gegangen? Mit welchem Ego? Mit welcher Einstellung? Und dann haben einige gesagt, also zum Beispiel Eileen Focken hat damals dann gesagt, ja, ähm, also ja, die Medien haben gesagt, oh, was für eine Überraschung, aber für mich war es keine Überraschung. Ich habe trainiert, um Olympiasiegerin zu werden. Und dann wusste ich auch irgendwann, ich kann das. Ich bin in der Verfassung, das zu tun. Und dann ist mir klar geworden, genau das hat mir gefehlt. Mhm. Genau das du hat mir bei ins den Finale? Spielen gefehlt. Ich ja. wollte ins Finale und dieses Ziel habe ich erreicht. Aber ich war mental noch gar nicht bereit dazu, eine Medaille zu holen. Also ich hatte auch vorher zwar Medaillen geholt, aber nie gewonnen. Dieses Was macht Gewinnen denn eigentlich aus? Das hat mir noch gefehlt. Und das ist mir in Schweden so einfach zugefallen,
1: mhm.
0: dass mir klar wurde, dass mein Gedankengang vielleicht einfach der falsche ist. Wenn die Bundestrainerin sagt, deine Technik und deine Ausarbeitung, die sind gut genug, um da zu gewinnen oder eine Medaille zu holen, dann brauche ich daran nicht zweifeln. Natürlich kann man immer weiter feilen und sich immer weiter verbessern und perfektionieren, aber irgendwo anders muss der Punkt sein. Und wenn es nicht die mentale Einstellung ist, was denn dann sonst? Und da habe ich dann gewonnen. Ich habe beide Disziplinen gewonnen, bin Shooter of the Competition gewonnen. Und dann habe ich gefühlt verstanden, wie gewinnen geht. Und danach war es deutlich einfacher. Mit einem anderen Mindset ranzugehen hat viel geändert.
1: Und das Mindset ist dann eher auf Angriff gehen? Oder wie würdest du das beschreiben? Weil du hast mit Aline Focken gesprochen. Und ich würde schon sagen, Ringen ist was anderes als Sportschießen. Also ich denke, man kann in den Ringkampf ein bisschen aggressiver und aufgepumpter und wilder gehen als, ähm, als, als beim Schießen. <lacht> ja, also, ja
0: auf jeden fall ähm, ja also ali war nicht die einzige aber es ist ich fand ihre worte am schönsten dieses ich wusste also ich wusste in dem moment ich kann mir das zutrauen und ich kann das werden und ich, das, diesen gedanken hatte ich vorher nie ähm, ich wusste ich bin gut ich wusste ich, ich guck mal was kommt ich guck mal wie weit ich komme und das ist kein gedankengang von einem sieger es ist ein, also meiner meinung nach. Ähm, und umso mehr ich mit Weltmeistern und Olympiasiegern zusammensitze äh, oder mich unterhalte, umso mehr wird mir das bewusst. Ähm, dieses Pushen vom Wettkampf, ja, das mache ich auch, tut aber vielen anderen Sportschützen nicht gut, weil wir eben ähm, einen ruhigen Puls haben müssen, sehr fokussiert bleiben müssen. Äh, wenn dann dieser Konzentrationsabfall kommt, weil ich meinen Puls runterfahren muss im Finale, ist das nicht gut. Aber ich bin einfach schon immer ein Wettkampftyp gewesen. Ich genieße Wettkämpfe. Ich, ich glaube, ich mache den Sport auch nur, weil, um immer wieder auf Wettkämpfe zu kommen. Ähm, trainieren mache ich jetzt nicht so gerne. Natürlich macht man das, das ist das äh, tägliche Handwerk. Aber diese Finals genieße ich wirklich. Und wenn man das kann, dann kann man sich da auch ein bisschen reinpushen. Also ja, ich atme mich auch hoch und ich gehe da auch mit einem gewissen Willen rein. Aber ich glaube, den Sport von außen mal zu betrachten und sich zu überlegen, welches Mindset wird wohl ein Gewinner haben, äh, bringt einen auch immer weiter.
1: Also wenn ich dich richtig verstanden habe, dann bringt es was, damit zu rechnen, dass man gewinnen kann, dass man vielleicht in der Situation, wenn man im Wettkampf dann in Reichweite ist oder um eine Medaille dann schießt, dass man nicht überrascht ist plötzlich und dann die Nerven verliert.
0: Ja, genau das. Also sich selber einschätzen zu können, auf jeden Fall nicht zu, also träumen ist immer gut im Sport, aber äh, man muss auch ein bisschen äh, rational bleiben, man muss sich ein bisschen einschätzen können oder eigentlich ziemlich gut einschätzen können. Und dann kommt dieser Punkt, in dem dir bewusst sein muss, jetzt ist der, die Chance zu dem Endspurt und ich kann das. Ich bin davon überzeugt und ich weiß ganz sicher aus dem Tiefsten meines Inneren, dass ich das jetzt heimfahren kann. Dass ich diese Leistung, dieses letzte bisschen noch mobilisieren kann, bei dem andere vielleicht sagen, ich kann nicht mehr, jetzt ist bis dahin und ich bin gut und wenn das jetzt reicht, ist gut und wenn nicht, ist es halt nicht so. Sondern dann nochmal zu sagen, okay, hier ist die Grenze und ich gehe einfach einen ganz klaren Schritt noch drüber und gebe das letzte bisschen, was ich noch habe. Das ist auch immer das, was man so schön, finde ich, bei Siegerfotos oder so sieht, wenn dann eben dieser Kniefall kommt oder dieses letzte Arme hochreißen, weil einfach der Rest vom Körper einfach fertig ist, dass der Kopf fertig ist. Und man eigentlich nicht mehr stehen kann, weil man alles gegeben hat.
1: Du hast gesagt, du machst dich, du pumpst dich schon ein bisschen auf oder machst dich, machst dich heiß, atmest dich rein vom Wettkampf und viele würden das nicht machen. Hast du sonst noch irgendwelche ungewöhnlichen Angewohnheiten, die dir aber helfen im Wettkampf oder im Training?
0: Hm, gute Frage. Ich glaube, das ist sowas, wenn ich das klar wüsste, würde ich es meinem Team auch mitgeben. Aber Sport ist ja was sehr Individuelles. Ich glaube, es gibt nicht so ein passendes Stecksystem, was auf jeden passen würde. Ich persönlich höre fast vor jedem Wettkampf noch Musik. Das machen auch nicht bei uns alle. Meistens was richtig Rockiges, weil mich das in diesem Hochatmen, diesem Pushen vorm Finale schon nochmal unterstützt. Also ein nettes Gespräch zwischenzeitlich halte ich auch, aber so die letzten paar Minuten habe ich meistens noch irgendwas auf den Ohren und bin voll bei mir. Und ähm, brauche so dieses letzte bisschen für den Fokus.
1: Im Wettkampf selbst äh, läuft ja häufig auch Musik, oder?
0: Ja, genau. Bei uns war es früher immer ganz ruhig und äh, ich weiß gar nicht, wie lange, aber wir haben jetzt immer Musik im Hintergrund. Äh, während des Finals, während des Wettkampfs auch schon. Und ähm, wir haben da die, es gab am Anfang feste Playlists, die haben wir dann auch kopiert und damit trainiert. Aber <lacht> die, war, ja, die waren am Anfang auch sehr, sehr kurz. Ja, kann,
1: man, kann man dazu feiern?
0: <lacht> nein, nein. Ähm, das waren dann gefühlt am Anfang zwölf Lieder und die hast du okay. auf jedem Weltcup, bei jeder EM, bei jeder WM den ganzen Tag gehört. Oh. Die liefen im Hotel, die liefen auf dem Schießstand, die liefen überall. Du wusstest, wann der Kratzer auf der CD kommt, das war sehr wild. Das hat sich Gott sei Dank ein bisschen gebessert. Meistens kommt regionale Musik mit rein oder es wird ein bisschen durchgemischt. Aber da kann von die Standaufsicht mag gerne Elvis, und es läuft den ganzen Tag Elvis, bis ABBA oder aktuelle Hits aus dem Radio eigentlich alles sein.
1: Gibt es irgendein Investment, was du getätigt hast, was ich besonders für dich rentiert hat? Muss nichts Finanzielles sein, kann auch irgendeine Fähigkeit sein oder irgendein Trainingsgerät oder, oder sowas? Hm.
0: Das Investment in mich selber, indem ich zur Bundeswehr gegangen bin, würde ich sagen. Ähm, diesen Schritt zu tun und zu sagen, ich bin jetzt Profisportler und ähm, nutze diese Chance. Ja, ich glaube, das war das, das Größte. Die Bundeswehr ermöglicht mir wahnsinnig viel, ich habe dermaßen viel Spielraum, wo ich trainieren will oder sonstiges, solange die Leistungen passen, mach, halten die mir immer den Rücken frei. Trotzdem macht man ja militärische Lehrgänge, wo man sich auch mental immer mal wieder weiterbildet. Ich glaube, das war ein Rieseninvestment in mich selber und auch in die Zeit, die man einfach braucht, um Spitzensportler zu werden und ganz oben anzukommen. Ähm, ansonsten Luftpistole habe ich einen Break gebraucht. Da war ich nie sicher mit meiner Waffe. Ich war viel am Zweifeln, kam dann nie wirklich ähm, an den Anschluss zu den, zu den Spitzensportlern ran und habe dann einfach die Waffe gewechselt, also den Hersteller auch. Äh, das war auch ein, eine große Hilfe. Ich glaube fast, dass es hauptsächlich mental war, einfach zu sagen, ich mache einen kompletten Neustart. Ähm, mal gucken, ob es dann funktioniert. Und seit diesem Jahr läuft das auch wirklich gut. Mit also, der neuen Waffe. Genau.
1: Vielleicht jetzt kurze Insiderfrage. Ich, ich als ehemaliger Modell- 5 Fünfkämpfer weiß das so ein bisschen, mit welcher Pistole schießt du?
0: Äh, ich schieße das mit einer Feinwerkbau-Luftpistole. Ah, genau. äh, die auch. P8X, die neue. Ich hatte
1: die P42. Ah, ich,
0: sie, hat sie noch? Ähm, die wird noch verkauft, aber die wird nicht mehr produziert, glaube ich.
1: Dann Habe ich noch äh, sag ich mal, <lacht> ein Sammlerstück in, in der Schublade. Die.
0: Ja, die sind auch immer noch super. Ähm, ja. Steyr ist auch eine super Waffenmarke, hatte ich vorher. Ähm, aber ich glaube, ich hätte einfach mit einer anderen Steierpistole nicht so einen, nur so einen Cut gehabt, wie ähm, ich nehme einen neuen Hersteller und lasse mich auf etwas komplett Neues ein.
1: Ja, manchmal ist es kleine Veränderung.
0: Genau, mit ja, der Padini, mit der 25-Meter-Pistole, da wird sich, glaube ich, nie was ändern. Ich glaube, da könnte jeder Hersteller kommen und sagen, hier, wir haben was Neues, teste das mal für uns aus. Da ist einfach zu viel Emotion in dieser Waffe, dass ich sage... Ähm, Nee, die wird nicht getauscht, niemals. Ich habe so eine Ersatzpistole, auch von der Bundeswehr, ähm, um da sicher zu sein, falls die Erste irgendwelche Probleme hat. Hätte <lacht> mir jetzt nicht so viel gebracht. Auf dem Rückweg von Indien waren beide Waffen kurz weg, weil der Koffer verschwunden war. Aber <lacht> also das hat sich alles geklärt, ist alles wieder da, alles gut. Aber die, das größte Investment in mich selber war äh, der Weg zur Bundeswehr.
1: Bist du eigentlich ein abergläubischer Mensch?
0: Nee, gar nicht. <lacht>
1: Also, viele, viele Sportler haben ja irgendwie so einen Tick.
0: Genau, ja. Hast sowas gar nicht? Ähm, witzigerweise nein. Also, ich habe da schon viel drüber nachgedacht. Nee. Ich habe äh, viel Blödsinn, was, was sowas angeht, mitgemacht. Wenn zum Beispiel eine Freundin von mir hat gesagt, ah, ich habe einen Film geguckt, da war ein Soldat, der hat seiner Waffe einen Namen gegeben, ähm, damit die immer funktioniert. Ähm, du musst deiner Pistole auch einen Namen geben. Also heißt meine Sportpistole Betty.
1: Aber das hast ja. du nur für... für das
0: war nur ein Gag. Viele haben das ein bisschen großgezogen. Ja und hm. Nee. Ähm,
1: ich also du küsst auch deine Pistole nicht vorher <lacht> oder sowas.
0: Nee, ich habe wirklich kein, kein Gimmick oder nichts dabei oder sonstiges. Ich nehme immer gerne kleine Glücksbringer mit, wenn ich die geschenkt bekomme. Ich habe eigentlich immer irgendeinen im Rucksack, aber ich sage jetzt nicht, es muss der sein, sonst funktioniert es nicht oder ich muss das und das mit einpacken. Ich hm. packe, wenn ich einen neuen Dann Rucksack habe, alles um. T-Shirt oder... oder nee, nee, gar nicht. Also ich, was Witzig ich habe immer eine Klangschale im Rucksack, die was? ich aber nie raushole. Okay. das ist jetzt doch ein
1: bisschen esoterisch.
0: <lacht> ja, das ist auch so, was viele meinen, dass das mein, mein kleiner Glücksbringer ist. Den habe ich vor verdammt vielen Jahren mal zu einem Geburtstag geschenkt bekommen von einem ähm, guten Freund. Und der war selber auch Sportschütze, aber im sehr tiefen, breiten Sportbereich. Und der meinte dann, ja, also, wenn du mal nicht runterfahren kannst, habe ich überlegt, was kann ich dir zum Geburtstag schenken. Und mir ist nichts eingefallen. Ich dachte, manchmal braucht man einfach so einen Moment Ruhe. Und dann hat er mir so, einen, also die ist wirklich nur so klein. Die passt in die, in die Hand, auf den Handteller. Ähm, die packe ich nie aus, die schlage ich auch nie an. Aber sie ist halt im Rucksack. Vielleicht ist das äh, mein, mein Glücksbringer, mhm. der mir gar nicht so bewusst ist.
1: Hast du irgendein spezielles Prinzip, Lebensprinzip, Trainingsprinzip oder eine unpopuläre Meinung, die dich äh, aber weitergebracht hat? Wo manche sagen würden, hm, komisch, aber für <lacht> Doreen funktioniert es.
0: Was mich ein bisschen bei uns, zumindest in der Nationalmannschaft, ein bisschen besonders macht, ich habe nie mit einem Trainer wirklich groß trainiert. Ich... Hatte lange einfach keinen. Aus verschiedensten Gründen. Ich kam mit dem ersten Hessentrainer nicht ganz so klar. Lag aber eigentlich an ihm, muss ich einfach so sagen. Also, ich wurde mal zu so einem ähm, Training einfach hingebracht von einem aus unserem Verein. Und der hat gesagt: Hier, ich glaube, die hat Talent, guck dir die einfach mal mit an. Kann die irgendwie, kannst du die dazustellen und die einfach mal ein bisschen drüber gucken? Und ich so: Ja, klar, kann ich machen. Und dann kam der gute Mann und sagte: Nach. Eine einer halben Stunde oder so? Ja, also Doreen, es ist nett, dass du das versuchst, aber du hast absolut kein Talent. Also da kannst du ja auch irgendein anderes Hobby suchen, sammel Briefmarken oder keine Ahnung. Ähm, mach das einfach, es ist, Also da, da ist nicht viel zu holen bei dir. Das habe ich auch meiner Zeitung erzählt. Die haben dann einen riesen Artikel draus gemacht, dass ich mich da so aufgeputscht hätte und gesagt hätte, ja, und dem Jetzt zeige ich. Ja, ja. Nee, eigentlich nicht. Ich habe nur einfach wirklich viel Spaß an diesem Sport gefunden und habe dann beschlossen, naja, selbst wenn ich kein Profi werde, mir macht das so viel Spaß, ich mache das trotzdem weiter. Ähm, und der war noch lange unser Hessentrainer und daraufhin war das so, er wollte mich dann auch nicht in, den, in die Mannschaft nehmen, weil er mal gesagt hat, ich habe kein Talent und die dann im nächsten Jahr in den Kader zu nehmen, ist dann irgendwie auch blöd. Und dann hatte ich mich aber in dem Jahr für eine EM qualifiziert, dann musste er mich im Jahr drauf doch irgendwie reinnehmen und dann bin ich Gott sei Dank gleich zu der Nationalmannschaft äh, von den Junioren damals noch. Ja, aber also ich habe keinen Heimtrainer, bis heute eigentlich nicht, ich ich bin zwar zu meinem Partner mit, äh, in Richtung Suhl gezogen. Und ähm, da sind auch Trainer und auch die neue Hessentrainerin. Jeder macht mir mal den Weg frei und sagt, ich gucke auch drüber, wenn was ist. Aber ich hatte nie einen Heimtrainer an sich. Das heißt, ich schreibe meine ganzen Trainingspläne und den ganzen Kram alles selber. Ähm, also das, was viele im Juniorenbereich noch so, hier, kannst du mal drüber gucken? Oder was soll ich denn da machen? Oder mache ich jetzt mehr Leistung? Oder gehe ich wieder zurück auf Technik? Oder hm. Das habe ich so alles für mich selber irgendwann mal rausgefunden und mache deswegen sehr viel intuitiv. Also es kann auch sein, dass ich einen Monatsplan schreibe und gehe auf den Schießstand und beschließe, nee, ich mache es die Woche ganz anders. Ich habe so ein Bauchgefühl oder ich bin damit noch nicht so ganz zufrieden. Ich werfe das jetzt um. Dann informiere ich meine Bundestrainerin und ich hole mir da jetzt auch, das lerne ich gerade, ich <lacht> bin ganz brav, ein Feedback. Einfach damit sie auch weiß, was mich beschäftigt und was gerade Sache ist. Ähm, und sagt dann hier, das und das ist, ich bin gerade der Meinung, ich gehe einfach nochmal zurück in den Urschleim. Ich mache ganz basic Sachen. Und dann sagt sie, pff, ist kurz vor einem Weltcup, aber wenn du meinst. <lacht> ja, ja, also ich mache auch noch Finaltraining, aber ich würde jetzt nochmal so richtig zurückgehen. Ja, okay, mach das. Und das ist, glaube ich, sehr selten bei uns, weil es eigentlich immer genügend Trainer gibt oder die meisten von klein auf irgendwie einen Trainer erst zur Seite hatten und dann eher mal abpassen, hier, was meinst du, was soll man jetzt noch machen? Also ja, ich gehe da sehr meinen eigenen Weg.
1: Kennst du Schützen, die gut sind, einfach Weltspitze sind, obwohl sie scheinbar vielleicht nicht unbedingt die körperlichen Voraussetzungen dafür haben? Gibt es sowas überhaupt, dass man das sagen kann? Fällt dir da jemand ein?
0: Nicht die körperlichen Voraussetzungen, ja. Bei uns ist das immer so ein bisschen äh, Diskussionssache, wir haben äh, beim Deutschen Schützenbund auch einen Sporttest, um in die Nationalmannschaft zu kommen. Also von daher würde ich sagen, bei uns fällt das eigentlich erstmal raus. Ähm, in anderen Nationen, ja. Wo dann eine korpulentere Frau da steht, wo du sagst, puh, wie geht das? Okay. <lacht> ähm, ja, weil wir auch der Annahme sind oder in Deutschland davon überzeugt sind, dass man trotzdem auch Ausdauersport machen muss, einfach um unter Stresssituationen deinen Puls ruhiger halten zu können. Und ähm, wenn du in ein Land fliegst, wo es verdammt heiß ist, dass dein Körper einfach leichter mit diesem äh, Umfeld umgehen kann und du dich deswegen einfach besser darauf konzentrieren kannst. Aber nee, sonst, sonst eigentlich nicht.
1: Okay. Was sind so die größten Fehler, die... Im Schießsport gemacht werden? Also gibt es irgendwelche verbreiteten äh, Mythen, die, wo viele Leute irgendwelche Sachen machen, wo du aber eigentlich nur den Kopf schütteln kannst? <lacht> hm. Oder Anfängerfehler? Um,
0: ja, Anfängerfehler auf jeden Fall. Ähm, oft gibt es so ein Problem beim Visieren.
1: Das heißt wir haben
0: drei Tiefen beim Sehen. Wir haben die Scheibe, die sagen wir mal, bei 25 Meter auf 25 Meter steht mhm. äh, bei der Sportpistole. Dann haben wir die, die, Kimme, die Kimme und das, und das Korn. Korn ja. Das heißt, ich habe sehr nah am Handrücken die erste Tiefe, vorne das Korn, vor meiner Hand als zweite Tiefe und die Scheibe als dritte. Ähm, eigentlich soll man sich auf Korn und Kimme konzentrieren, hauptsächlich aufs Korn. Wenn man dann noch keine Brille hat oder keine Abdeckung fürs Auge, kann das oft passieren, dass man der Meinung ist, man ist voll auf der Visierung. Aber das Auge springt halt gerne, weil es gerne alles scharf sehen möchte. Weil ich ja auch wissen möchte, wo auf der Scheibe ich eigentlich gerade hinvisiere. Also hüpft dieses Auge so schnell, dass man es selber gar nicht mitbekommt. Und das abzutrainieren ist schwierig. Das dauert auch eine ganze Weile. Erst recht, weil man es am Anfang einfach sich noch nicht eingestehen kann, weil das Auge so schnell springt, dass man der Meinung ist, man sieht einfach alles scharf. Alle drei Ebenen und trifft dann trotzdem nicht. Und da, irgendwas muss mit der Pistole sein. Aber das ist so eine der größten Herausforderungen, würde ich sagen.
1: Passiert dir das denn trotzdem manchmal noch, dass das Auge springt oder nie? Uh,
0: oh, nee, nie, auf keinen Fall. Ja, wir haben das auch manchmal. Ähm, kommt immer ein bisschen drauf an, wo man gerade schießt. Die Lichtverhältnisse sind überall anders. Wir haben auch Filter, wie man das jetzt bei, bei Ski oder bei den Wintersportarten ja auch kennt, dass sie verschiedene Gläser haben mit Farben, um einfach was rauszufiltern. Das hilft dann schon. Aber es gibt auch Skistände, die furchtbar dunkel sind oder furchtbar hell, wo man dann schon merkt, okay, ich muss die, das Timing im Wettkampf oder die Pausengestaltung einfach ein bisschen anders machen um mein Auge zu regenerieren, damit ich gleich wieder scharf genug sehen kann.
1: Wie machst du das? Wie regenerierst du dann deine Augen?
0: Ähm, indem man Entspannungsübungen macht, indem man den Fokus einfach von der Visierung eine Weile runternimmt. Ähm, manche haben auf dem Schießstand sich dann irgendwas kleines hingelegt, worauf sie schauen, einfach um das Auge an einem Punkt ruhen zu lassen.
1: Womit verschwenden viele Schützen Zeit?
0: Ich glaube, mit dem Griffe machen. Oh, dafür werden mich jetzt viele hassen. <lacht> ähm, ich persönlich bin ein absoluter rudimentärer Typ, was das angeht. Ich habe sehr, sehr lange mit dem Originalgriff, der an der Waffe war, geschossen und habe damit einen Weltrekord geschossen. Für mich war das so ein Ding, dass, also ja, du musst da schon reinpassen und das sollte auch grob in eine Richtung zeigen, aber wenn ich mir antrainiere, jedes Mal gleich in diesen Griff reinzugehen, dann passt das und dann ist es wurscht. Bei vielen fängt man sehr, sehr früh damit an, an diesem Griff sehr viel rum zu experimentieren, ähm, den genauestens auf die Hand anzufassen, weil es das natürlich leichter macht. Es ist einfach leichter, wenn ich mich nicht darauf konzentrieren muss, wie fest muss ich das Ding jetzt halten, damit es nicht wegrutscht. Aber ich glaube, dass da viele, sehr viele sich auch im Breitensport so reinwurschteln und so viel Mühe geben, die mit einem Mindset von, das geht auch so, sich Zeit sparen könnten und die in ein besseres Training investieren können. Also ich habe mir im Jahr vor den Olympischen Spielen meinen ersten Maßgriff machen lassen.
1: Also diese 3D-gefrästen ähm. Formgriffe?
0: Genau, also sie sind genau auf die Hand abgemessen. Ähm, ja, das macht es mir leichter, hohe Ergebnisse in Folge zu schießen und mein Niveau auf höchstem Niveau leichter zu halten, was ja auch das Ziel vom Spitzensport ist. Also umso, umso näher du einfach an deinem Maximum bist, das immer höher zu halten und auch lange zu halten. Um, aber ich glaube, dass es nicht schlecht war, dass ich lange mit einem Standardgriff geschossen habe und gelernt habe, auf mein Gefühl in der Hand zu achten und nicht einfach, ah, der Griff passt nicht, wir machen schon wieder was am Griff. Und wir fallen da noch was ab, jetzt war es zu viel, jetzt schmieren wir wieder das drauf.
1: Also Basics. Basics, ja. Wenn du einen jungen Schützen hättest, der total motiviert ist und in die Weltspitze möchte, welchen Rat würdest du dem geben, um das möglichst zu schaffen? Und welchen Ratschlag sollte er auf jeden Fall eher ignorieren?
0: Ich glaube, ich würde den gleichen Rat geben, den ich früher mal bekommen habe. In meinem Heimverein, also wirklich noch einem ganz kleinen Dorfverein. Hör dir von allen, die dir einen Rat geben wollen, immer alles an. Nimm, lass das nicht so einfach davon wehen und da rein, da wieder raus. Hörst du wirklich an, denk drüber nach, probier es eventuell sogar aus, aber siebe dann aus. Wenn es dir nicht taugt, taugt es dir nicht. Um, also, ja, wir haben zum Beispiel in Deutschland ein ganz tolles Schießsystem, wenn man, oder ein Bild, ein Leitbild, wenn man dem folgt, dann schießt man schon sehr gut. Aber wenn ich mir die Spitze der Welt angucke, stehen wir da alle komplett unterschiedlich. Jeder hält die Waffe anders, jeder guckt anders. Ähm, zum Teil mit einem anderen Auge, obwohl sie die gleiche Hand nehmen wie ich. Ähm, und ich finde diesen, dieses, diesen alten Satz, wer trifft, hat recht, <lacht> einfach noch sehr, sehr wahr. Man muss am Anfang einer Norm folgen, um erstmal die ersten Erfolge zu kriegen und ein System aufzubauen. Aber man muss sich immer weiter ausprobieren. Man muss immer weiter dran rumfallen und seinen eigenen Weg finden. Und wie gesagt, was einem taugt, das behalt ihr und probier was aus. Also auch ich probiere immer noch aus. Ich gehe auch manchmal zurück und sage, das habe ich vor drei Jahren ausprobiert, da fand ich es total blöd. Aber was bringt es mir denn, wenn ich das einfach abhake und sage, das war's nicht? Ich kann auch nach drei Jahren noch mal sagen, ah, ich probiere es noch mal. Und wenn ich nur, nur ein Training dafür opfere und dann feststelle, okay, es taugt mir wirklich nicht, dann ist das auch nicht schlimm, weil ich gelernt habe oder dieses Bewusstsein wiedererlangt habe, hey, meine Technik ist gut. Ähm, das ist es nicht, meins ist besser. Dieses, diesen kleinen grünen Haken zu haben, meins ist gut, ist nie negativ. <lacht> und auf der anderen Seite habe ich die Möglichkeit, wenn ich es wieder ausprobiere und sage, ah, das ist was, da, da strauche ich gerade ein bisschen mit. Vielleicht ist es nicht blöd, mal noch mal was anderes auszuprobieren, weil man einfach nie fertig ist mit seiner Technik und sich immer weiterentwickeln muss, um gut zu bleiben. Von daher alle Ratschläge annehmen, alles mal ausprobieren, aber seinen eigenen Weg gehen.
1: Kannst du eigentlich sagen, war ganz einfach gefragt, warum du so gut bist, wie du bist? Kann man, kannst du das mit wenigen Worten erklären, woran das liegt oder warum du auch gut bleibst?
0: Ich glaube, wenn wir das wüssten oder wenn man das so kurz fassen könnte oder kann, ähm, dann hätten wir ein einfacheres Aussiebesystem bei vielen Sportarten. So einfach ist es, glaube ich, nicht. Ich glaube, jeder muss seinen eigenen Weg finden. Oh, das sage ich jetzt schon verdammt oft, aber ich glaube, das ist in jeder Sportart so. Ähm, ich weiß, dass ich sehr gute Werte habe. Also wir haben auch ein Leistungsanalysesystem, was einfach Zahlen ausspuckt, was Handruhe, ähm, Reaktionszeit, ähm, Auswertfähigkeiten und sonstiges ähm, ja, analysiert. Und ich da sehr, sehr gute Werte habe. Ähm, das ist natürlich das... das ist schon mal nice to have. Das ist eine gute Basic, um darauf aufzubauen. Natürlich reicht das aber trotzdem nicht. Also du kannst eine gigantische Handruhe haben, aber wenn du sagst, pf, eigentlich ist es mir egal, ob ich jetzt gewinne oder nicht, dann wirst du trotzdem nicht Europameister. Ich glaube, das spielt sehr, sehr viel zusammen. Ich habe Glück mit meinen Genen offensichtlich, dass ich so tolle Werte erreichen kann. Ich bin aber auch, obwohl ich Training nicht so gerne habe, sehr fleißig, was das Training angeht. Ich ähm, bin sehr, sehr perfektionistisch, was in dem äh, Sport gar nicht so verkehrt ist. Und ähm, habe gelernt, mein, mein mentales Setting so, so mir aufzubauen oder immer weiter zu entwickeln, dass es dann eben irgendwie eine Gewinnermentalität draus geworden ist. Und ich glaube, dieses Zusammenspiel und das immer weiter dran arbeiten, ähm, ist das, was es aktuell bei mir ausmacht.
1: Glaubst du an irgendwas, das du nicht beweisen kannst?
0: Ich glaube, dass Menschen eine Seele haben, etwas in der Art. Also jetzt vielleicht nicht das, was wir alle als Seele, weil Seele ist so ein verbrauchtes Wort. Ähm, da haben so viele Leute Interpretationen schon für aufgeschrieben, dass man sagen kann, okay, welche von diesen Seelen meinst
1: du? Was ist deine Interpretation von der Seele?
0: Ähm, ich, ich glaube, dass es irgendwas in unserem Geist gibt, das äh, einfach nicht zu fassen ist. Also dafür, das unsere Sprache nicht ausreicht.
1: kommen wieder zum Schießen. Geh <lacht> okay, gerne. Stell mal vor, wir beide hätten zwölf Wochen lang Zeit, um mich auf einen Wettkampf vorzubereiten. Mhm. Auf, ähm, sagen wir, Luftpistole. 40 Schuss wäre das dann, ne? 60. 60. Mhm. Und wie sähe das Training aus?
0: Hart. <lacht> Nein, Spaß. Äh, ich, ich
1: sag jetzt mal, angenommen, äh, ich bin vielleicht ein schlechtes Beispiel, weil ich ja schon mal eine Pistole in der Hand hatte, aber angenommen, <lacht> ich hätte noch nie was mit Schießen am Hut gehabt. Wie würden wir es angehen, dass ich möglichst viele Ringe schaffe. Okay. Zwölf Wochen.
0: Zwölf Wochen. Ja, es ist natürlich eine verdammt knappe Zeit. Ähm, ich, das kommt ein bisschen darauf an, was es für eine Person ist. Also ich gehe jetzt einfach mal von einem sportbegeisterten Menschen aus, der schon mal irgendeinen anderen Sport gemacht hat, weil das immer für Schießen ein super Vorteil ist. Ähm, ein gutes Körpergefühl Gefühl bringt uns wahnsinnig weiter in dem Sport. Das sehen wir auch immer wieder, wenn wir irgendwelche Leute haben, die es einfach mal ausprobieren wollen. Und wenn die selber Leistungssportler sind, ist das deutlich einfacher, äh, weil die sich so viele Jahre einfach schon mit ihrem Körper auseinandergesetzt haben. Ähm, ja, also erstmal das Körpergefühl testen. Ähm, und dann mit den ganz normalen Basics. Wie stelle ich mich hin? Muskulaturaufbau. Äh, Pistole ist eben sehr, sehr einseitiger Sport. Da muss man schauen, äh, dass man das recht schnell auftrainiert bekommt. Ähm, Trotzdem aber die Feinfühligkeit behält, also viel, viel Trockentraining. Also gar nicht das scharfe Schießen, sondern dieser innere Ablauf immer wieder das Gleiche zu tun und so nah wie möglich aneinander zu bleiben. Das machen selbst wir als Spitzensportler ständig noch, dass wir Trockentraining machen und stundenlang praktisch ohne den Schuss abzugeben immer wieder den Ablauf nah aneinander bringen. Und den, wenn wir den mit Videoaufnahme kontrollieren würden, immer wieder aufeinanderlegen können und man fast keinen, keine Abweichung sieht. Und das Schießen an sich, ja, das ist wie bei anderen Sachen, man muss es einfach tun, um es zu lernen. Also nach viel Trockentraining dann einfach den scharfen Schuss immer und immer wieder.
1: Ich habe noch eine ganz simple Frage, aber die vielleicht nicht so einfach zu beantworten ist, aber vielleicht für dich als Weltmeisterin schon. Was ist der perfekte Schuss?
0: Der perfekte Schuss ist der, der sich großartig anfühlt und trotzdem nicht im Flow passiert. Finde ich. Ich glaube, da widersprechen mir auch recht viele Schützen. Für die ist so das Ultimatum, diesen Flow zu erreichen. Dieses Schießen, ohne sich bewusst Gedanken drüber zu machen und alles ab zu haken und jeden Punkt zu kontrollieren, sondern also ein einfach... Ein neben
1: sich stehen und einfach... Genau,
0: einfach machen Scheiß und das Ding fliegt. Das ist und passiert. Genau. Man macht das, weil man es schon millionenfach gemacht hat und schaut dann auf den, auf den Monitor und sieht, das war eine super 10, ähm, und sagt, oh, ich musste den gar nicht machen. Das ist für mich kein perfekter Schuss. Also ich genieße den Flow genauso wie andere Menschen auch. Aber vielleicht kommt da der Perfektionist so ein bisschen durch. Ähm, wenn ich so in der vollen Saison bin... Und äh, Weiß ist der letzte Wettkampf, bei dem ich jetzt nur noch alles rausgeben muss. Und mir passiert das hauptsächlich im, im Duell, im Finale. Und ich praktisch beim Laden schon weiß, diese Serie wird großartig ähm, und lade. Und schon beim Reinfahren in die Scheibe, beim Abbremsen merke, ich bremse automatisch genau da, wo ich will. Ähm, mein Körper reagiert automatisch auf die kleinsten Abweichungen. Ich korrigiere immer weiter, der Schuss löst sich und ich muss nicht auf den Bildschirm gucken. Ich muss gar nicht, weiß, wo dieser Schuss ist. Und das sind die perfekten Schüsse für mich. Und ähm, genieße auch, dass ich das immer öfter äh, wiederholen kann in letzter Zeit. Also bei mir war es so bei der äh, Europameisterschaft im, im Finale. Da wusste ich, glaube ich, nach der ersten Serie, dass, das, dass ich auf, auf einem Niveau bin, wo es einfach ein großartiges Finale wird. Und dass es schwierig wird, mich einzuholen.
1: Und das weißt du dann? oder Wie fühlt sich das dann an? Wie, wie, kann wie kannst du dir da sicher sein? Also, ich weiß nicht, da das, und das klingt dir, wahrscheinlich
0: furchtbar arrogant, aber ich wusste das an dem Tag. Ähm, vielleicht, ja, es ist ein bisschen das Mindset, dass ich wusste, ich bin in einer super Form ähm, und ich hatte alle anderen schon mal besiegt in irgendeiner Art und Weise. Aber ich hatte so ein Gesamtgefühl äh, nach der ersten Serie schon, dass ich gemerkt habe, dass einfach alles rund ist. Ich habe nichts, wo ich sage, oh, das war jetzt ein bisschen, habe ich ein bisschen hart ausgelöst, der ist bestimmt ein bisschen rechts. Äh, ja, okay, der ist rechts. Das ist ja auch nichts Schlechtes. Solange ich meine Fehler sehe, kann ich sie korrigieren. Aber ich bin oft auch im Finale noch sehr kritisch mit mir selber. Äh, wir können in einer Serie maximal fünf Fits holen. Also ist für mich fünf Fits auch das Ziel, was ich anstrebe. Ähm, jetzt mit meinem neuen Weltrekord im Finale, wir machen 50 Schuss. 40 Hits hatte ich, also 40 Treffer von 50. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich damit zufrieden war. Also ja, das war gut, aber ich habe die ganze Zeit korrigiert und die ganze Zeit ähm, noch versucht, das noch ein bisschen besser, oh, Und der war nicht gut und wieder runter. Okay. Und bei der Europameisterschaft war es so, dass ich so ein Gefühl hatte, ähm, dass selbst die, die nicht kein Treffer waren, dass ich die so genau gesehen habe und so genau gearbeitet habe, dass ich sagen konnte, mehr geht fast nicht. Und da war so ein, so ein Rundumgefühl. ich weiß gar nicht, ist schwierig zu definieren. Ich habe mich wahnsinnig wohlgefühlt in dem Moment und ich dachte, als der Flow kommt gleich. Ist, gleich bin ich vorm Flow. Und ich glaube, dass ich ihn damit vielleicht ausgebremst habe, aber umso mehr konnte ich es genießen, weil ich eben nicht neben mir stand, sondern alles bewusst gemacht habe und ja irgendwie nicht mehr zu bremsen war.
1: Finde ich interessant. <lacht> Gibt es irgendwas, äh, was du noch erwähnen willst, über das du sprechen willst, damit, damit sich das Interview besonders für dich gelohnt hat?
0: <lacht> oh. Ich <lacht> freue mich, dass wir hier die Chance hatten, auch für dieses coole Interview. Und hoffe, dass Flo äh, auch irgendwann hier mal sitzen darf. <lacht> Obwohl der bestimmt nicht so lange redet. <lacht>
1: <lacht> ich habe mich auf die Uhr geguckt, es hat mir viel Spaß gemacht. Vielen Dank. Ich danke Und dir. bis die Tage. Ja.